0: Babe, o jantar foi top. O que achas de um getaway romântico for two para o nosso second date? Alinhas?
1: Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English, aprendes ao teu ritmo alternando entre aulas presenciais e online com horários flexíveis.
2: Boa noite. boa
0: noite, boa noite, bem-vindos, muito obrigado por terem vindo, bom ano para todos e, meus amigos, tantas novidades, desde que nós nos fomos embora, não é? Tantas novidades, o PS tem um novo líder que se estreou como secretário-geral no Congresso deste fim de semana, propostas para o país ainda não há, mas já há propostas para a coleção outono e inverno. <risos> Reparem nisto, cá está ele. Pedro Nuno Santos apresentou-se de... Gola alta, meus amigos, gola alta. Para as pessoas perceberem que é exatamente. Eu por isso é que eu vim também. Porque eu sei reconhecer quando é que vejo uma pessoa impecavelmente vestida. Não é? Isto que o Pedro Nuno Santos fez é para as pessoas perceberem que se trata do mesmo PS com as mesmas pessoas, mas agora com style. É. Em vez de fato e gravata, decidiu vestir-se como quem vai dar uma palestra no Web Summit. Ali é o mesmo PS de sempre, mas com nova embalagem. Compre já! PS! Agora com mais 20% de socialismo. E o debate ideológico? Quando? Isto é sempre assim. É sempre assim. Basta basta alguém mexer-se, não é? Quando? Pedro Nunes Santos avança com esta proposta, o debate ideológico fica ao rubro, porque Luís Montenegro, do PSD, deixou bem clara a diferença imediatamente e já respondeu à gola alta de Pedro Nuno Santos com uma proposta totalmente distinta. Que é um cascola. Pedro Nuno Santos não brinca, com o Luís Montenegro não brinca. Ah, parecem isto, parecem coisas superficiais, mas foi a mensagem política mais substancial dos últimos dias. São duas abordagens diferentes. A ideia, uma ideia que é a seguinte: nesta altura não é inteligente ir parar às urgências com a amigdalite. É o que eles estão a dizer os dois. Estão a dizer os dois, com a sua indumentária. Pedro Nuno Santos, além de saúde, além desta declaração sobre saúde também falou de economia é incrível no fim do discurso Pedro Nuno Santos fez uma revelação que é a seguinte eu não acredito em apertar o cinto <risos> estão a ver? <risos> passou despercebida a muitos analistas não a nós não a nós é uma mensagem política importante e, aqui para nós,
2: é sensual.
0: Está um bocadinho de pele, não é? O líder político também tem que fazer isto. Se quem organizou o Congresso do PS tivesse posto no palco um varão, para o P. Pedro Nuno Santos, já que tem a pança de fora, faz uma dança do vento, é? fazia ali, os congressistas todos, todos entusiasmavam se metiam-lhe 20 euros na cueca... E, de repente, já toda a gente percebia onde é que o PS ia buscar o dinheiro para pagar a recuperação integral do tempo de serviço dos professores. Era isto. Não é? Além de expor a barriga, Pedro Nuno Santos não quer expor mais nada.
1: Há muitos políticos em Portugal fazem questão, eu nunca gostei, fazem questão, de, e, e, e os especialistas em comunicação dizem que... É importante. Que ...aparecer com a mulher no palco. A Catarina não, não, não gosta disso. Não, não gosta, não, não quer... Uh, e, e eu respeito isso e aliás acho que nós, nós depois não nos podemos queixar se nós queremos expor a nossa vida familiar a nossa família e depois ao mesmo tempo não querer que, que se fale sobre ela não é? uh, e por isso nós até agora eu tenho conseguido fazer essa gestão, a partir essa... de agora vai ser muito mais difícil vai ficar sobretudo... curiosidade
0: é? portanto, resumindo, não expor a família a, a família é importante a vida familiar manter resguardada até agora eu tenho conseguido até porque a minha mulher não quer. Já o meu filho, epá, não tem querer. É? E é por isso que cá está ele. Está com o filho ao colo no pé, Exatamente. Oh, lá está o menino. O menino ao colo. Em princípio, foi ele que pediu para ir. Porque as crianças adoram congressos partidários. Ah, não, mas agora a sério. Houve muitas críticas. As pessoas disseram. Ah, então, como é que é? ó oh Pedro Nuno, não querias expor a família? Levas o miúdo para o congresso? É uma crítica injusta, porque isto é o PS. O filho do Pedro Nuno Santos, como é óbvio, já é secretário-geral adjunto da Juventude Socialista. É nessa qualidade que o puto está lá. não é? Eu, meus amigos, eu pessoalmente, sou, eu percebo exatamente o que ele quer fazer, é tão óbvio o que ele quer fazer, eu sou contra esta estratégia básica de ter uma criança ao colo para conquistar a simpatia das pessoas. Eu nunca... Faria uma coisa desse género, por muito que a guerra das audiências. Não contem comigo para manobras sujas desse tipo. Por muito que a Guerra das Audiências o exigisse, uma criança agora aqui, muito menos duas, não é? Muito menos duas crianças. Nem pensar. E um cachorrinho, então, é pá, é que nem não exatamente. Ora aí está. Vamos, então, avançar como se não fosse nada. Agora que foram marcadas as eleições, há um partido que tem tido a coragem de apontar os erros da governação do PS, e esse partido é o PS. Não é que o governo fizesse tudo mal, fez algumas coisas bem feitas, mas este governo não chega para ganhar eleições, e muito menos para formar governo, não se esqueçam que pouco tempo antes desta crise o governo estava muito mal nas sondagens, muito mal na opinião pública.
1: É conhecida a minha posição de divergência com o governo ao longo deste tempo todo quanto à recuperação do tempo dos professores.
0: O que precisamos é negociar isto. Ou seja, nós não Mas podemos. não foi isso que João Costa esteve a fazer há alguns anos? Não, por uma razão bem. simples, porque o governo com António Costa se colocou na posição intransigente de não recuperação do do tempo de serviço. Por exemplo, exemplo, as casas que foram prometidas e que não foram construídas, ele disse que estão agora a ser construídas, 1.6 milhão e 600 mil portugueses sem médicos de família, aquilo que me parece mais grave, mais estrutural, mais preocupa toda a gente, que é a fuga de recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde e da escola pública. Há problemas. Claro que há problemas. Bem observado. Bem observado. <risos> vou vou votar nestes que perceberam que o PS esteve mesmo mal. Quem são eles? São os do partido que esteve mesmo mal. Deve ser por isso que o lema da campanha do PS é, está lá escrito atrás, Portugal inteiro. Aliás, o lema completo é, reparem, uh, reparem nisto, diz lá, se vocês estiverem com atenção, Notam diz, patifámos o país e é é por isso que somos as pessoas indicadas para voltar a pôr Portugal inteiro. Porque como fomos nós que espatifámos, sabemos onde é que estão as peças todas. Espera aí, onde é que está isto? Está ali. Foi quando eu espatifei em novembro. No Congresso António Costa também admitiu que a sua governação teve falhas e que era a altura de dar lugar à alternativa. Eu com toda a franqueza tenho que dizer, é possível fazer melhor, mas há uma coisa que podem estar certos, só o PS fará melhor que o PS. E portanto, quem quiser votar tem aqui o boletim, com todas as opções à sua disposição, porque só o PS faz melhor do que o PS. O tempo de antena vai ser ótimo. Está farto do PS, não gostou do trabalho do PS, então está com sorte, porque é um partido que faz melhor do que o PS. É o PS. Vote PS. Porque Portugal merece mais que o PS. Vote PS. E os comícios na rua vão ser... Eu vou estar com, especialmente atento aos comícios na rua. Está na hora, está na hora do governo se ir embora e voltar logo a seguir. <risos> Além disso, há uma outra razão para as pessoas votarem no PS, que é a profunda ambição do novo líder do PS.
1: Eu tenho agora a oportunidade, já não é só uh, lutar e criticar e apontar o outro e combater, agora não, agora é a oportunidade, finalmente, nós podermos fazer alguma coisa decente e de jeito pelo nosso país e pelas pessoas.
0: Isto é na (risos) Júlia. É ele a dizer à Júlia, ó Júlia, sabe sabe uma coisa? Isto é uma coisa engraçada. Eu fui secretário de Estado entre 2015 e 2019 e fui ministro entre 2019 e 2022. Mas agora é que eu vou fazer alguma coisa de jeito. (risos) Isto foi ontem, eu estava em casa a pensar e de repente ocorreu-me, peraí, já fiz tudo no governo, só me falta mesmo fazer alguma coisa de jeito. (risos) Se calhar vou experimentar. Quem tiver a ideia, um bocado maluca, de querer uma alternativa ao PS, que não seja o PS, tem outras opções. Por exemplo, a a Iniciativa Liberal, cujo líder... É uma hipótese, não é? E é uma hipótese atraente, porque o líder da Iniciativa Liberal fez, entre o ano passado e este, fez uma alteração de fundo. Ele identificou muito bem um problema que tinha, o Rui Rocha, Pensou o seguinte, ele pensou, ora bem, eu sou um Zequinha, é, é o que eu sou, mas vou resolver este assunto, não se preocupem, como? Tirando os óculos, não é? E portanto é, foi isto, o raciocínio foi este, sou um Zequinha, não sou, e toda a gente acha que eu sou um Zequinha, não sou, foi agora, agora? Hum? Não, esperava, não estava à espera desta, pois, não? É que não faz isto, é como o super-homem. Portanto, com, com óculos é o claro quente. Sem óculos é o super-homem. Comigo é igual, meus amigos. Com óculos sou o Rui Rocha. Mas sem óculos sou o super na mesma. Foi isto. Foi isto. Outra alternativa, outra alternativa poss- possível uh, é o PCP. PCP, o seu secretário-geral... Chama-se Paulo Raimundo, meus amigos, e Paulo Raimundo discursa de uma maneira que pretende demonstrar que os trabalhadores estão sufocados pelas políticas do governo, de tal maneira que por isso ele faz os movimentos que um mergulhador faria para vir à tona constantemente respirar um bocadinho.
1: Vou aceitar os caminhos da guerra, do reforço armamentista, das sanções, da
0: destruição e da morte não instigamos uma escalada de resultados imprevisíveis. Agora, já sei o que é que vão dizer se senhor Paulo Raimundo não tem assim tantas hipóteses de suceder a António Costa como Primeiro-Ministro de Portugal, mas ainda assim pode prestar um serviço inestimável ao país como ponta de lança da seleção, reparem. Vou aceitar os caminhos da guerra por força da manguiça das sanções da destruição e da morte não instigamos
1: uma escalada de resultados imprevisíveis.
0: De cima para baixo como mandou as regras, meus amigos. Perguntas sobre a Ucrânia falha todas. Cruzamentos, não perdoa. No entanto, a principal alternativa ao PS é a nova AD, que foi oficializada precisamente hoje, e inclui o PSD, o CDS e o PPM. O presidente, o presidente do, do PPM, o fadista, o fadista Gonçalo da Câmara de Pereira, ele, ele considera que a nova AD é a é, é importante e e igualmente importante, importante é, é uma pessoa que está a falar é repetir, repetir a primeira a primeira palavra da cada frase até para para ganhar balanço. O resto que aí vem. Atenção, atenção. Isto que vocês vão ver a seguir. Isto que vocês vão ver a seguir não é gagues É. Isto é Nervos e Vinho do Porto, é o que isto Não Eu acho que se a gente encontrar pontos as mesmas pontos que a gente conseguimos fazer em 1979, conseguimos fazer agora.
1: Deixar algum exemplo?
0: Olha, em 1979 nós também não tínhamos votos. o doutor Sá Carneiro chamou-nos para nós fazermos AD depois mais mais tarde incluiu o CDS e foi foi esse programa que nós conseguimos fazer e e que se mantém ainda atual que é Portugal olhar para um país para um país bonito que se revê no seu passado mas com uma projeção muito grande no futuro E foi isto, meus amigos Farto, farto de socialistas no poder desde 2015 Gonçalo da Câmara Pereira propõe ideias fresquinhas de, <risos> de 1979. E não admira, porque o projeto era mesmo muito bom. E é o projeto que a gente portanto, conseguimos fazer, que é, que é o, 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 o atual, ainda hoje, que é, que é Portugal olhar para um país bonito que tem, né? tem para trás um passado, né? e para a frente a gente vê e está lá o futuro. E é isto. E, portanto, eu diria que as propostas são as, 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 as de 1979 é o que a gente quer. É, e nós, Nova AD, é o que a gente quer é, é adesão à CEE. <risos> Vamos derrotar a União Soviética. Tenho muita confiança. E a televisão a cores. É o, que a gente, é o que a gente gostava muito. E é isso. Antes de ser convidado para integrar A AD, Gonçalo da Câmara Pereira declarou que os presidentes do PSD e do CDS são líderes fracos e não têm visão do que se está a passar no país. Por isso, pouco tempo depois, anunciou que ia reclamar junto do Tribunal Constitucional pelo uso indevido da designação AD, a marca era património dos três partidos, e pouco depois juntou-se à AD. E disse, ah, o quê? Não, aquilo dos líderes fracos era uma provocação, é evidente. Quem me conhece sabe que eu sou um brincalhão por natureza. E foi uma provocação para o líder do PSD. Agora, o que não tem dúvida nenhuma é que nós somos conscientes e Portugal neste momento precisa de se encontrar e ter líderes fortes. A gente também só se alia a líderes fortes. Se eu me aliei... É porque eles são líderes fortes. Na verdade, isto está escrito. O que ele disse foi: Seu, "Seja eu". Mas, eu". Uh, mas não, aquilo dos líderes fracos e depois era não era provocação. Era, eu pessoalmente considero Gonçalo da Câmara Pereira um pateta. Não, não, atenção, não. Isto foi provocação agora. Toda a gente sabe. É muito bom e é exatamente aquilo do que o país precisa. Digo eu agora a sério. Agora, sinceramente. Luís Montenegro é o líder da AD. É presidente do PSD. E esta semana ele quis mostrar serviço, fazendo várias críticas ao novo líder do PS. Quer dizer, várias é sempre a mesma crítica, mas, mas repetida várias vezes. Se o Dr. Pedro Menuno Santos não sabia, que é aquilo que ele diz, então, isto foi uma bandalheira completa. Quer continuar a bandalheira? Isto é uma bandalheira. Com esta bandalheira. Isto é uma bandalheira. É uma bandalheira. E se é uma bandalheira. Acabar com a bandalheira. Há uma situação de bandalheira. Uh, isto significa o seguinte: uh, de facto, Montenegro não fez uma coligação com o Chega, mas parece ter feito um acordo ortográfico com o Ventura, não é? Porque já estão a falar uh, igual. Muito, muito parecido. A juventude socialista, meus amigos, mais uma vez demonstrando que é o PS a alternativa ao PS, a juventude socialista, pela voz do seu secretário-geral, olhou para o país e formulou um desejo. Qual é um dos nossos maiores desejos para 2024? Qual será? (risos) Um... notem, eu não quero estragar a surpresa não quero estragar a surpresa qual é um dos nossos maiores desejos para 2024? Trata-se do presidente de uma juventude partidária, por isso qual será? Saúde, educação habitação para os jovens que estão em casa dos pais estão a viver em casa dos pais, não têm, não têm emprego, com salários, têm salários baixos, têm dificuldade em constituir família Epá, por amor de Deus, presidente da JTS diz-me, diz-me, qual é o desejo para 2024? Vamos saber É um dos nossos maiores desejos para 2024, legalizar uma planta. É planta da cannabis ou do cânion. Quando ele disse legalizar uma planta, eu pensei, deve ser a planta de uma casa. Deve ser, é para os jovens querem ter uma casa, é uma chatice legalizar a planta, sei o quê, a Câmara não me deixa e tal, vamos viabilizar isso, que é para. Não, não, é a cannabis. É a cannabis. E atenção, as pessoas dizem, é pá, como é que é possível legalizar a cannabis? Isso é que é um dos teus maiores desejos para 2024? E atenção, tem razão. Porque há, dois, há duas maneiras de nós abordarmos o nosso país. Uma é a resolver os problemas graves do país. Outra é legalizar uma coisa que nos ajuda a suportar a governação do PS. Não sei o que é das urgências. Muito obrigado por terem vindo até para a semana. Muito obrigado. Babe, o jantar foi top. O que achas de um getaway romântico for two para o nosso
2: second date? Alinhas?
1: Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English aprendes ao teu ritmo, alternando entre aulas presenciais e online, com horários flexíveis.